Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nay ta nghe tiếp về những cái pháp số Pháp số thứ hai thì nó nhiều lắm Nhưng có lẽ ta sẽ lướt qua sớm Vì trước đây mình có cái loạt bài là những cặp phạm trù đối lập Tương đồng và dị biệt rồi Nhưng mà tuy nhiên ta cũng, cũng nêu qua một số cái, 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 cái pháp số Lần này pháp số hai số Hai số thì thường là nó đối lập nhau Hôm nay ta sẽ nói về đề tài ngẫu nhiên và tất nhiên Trong triết học, trong đạo lý, trong cuộc sống uhm, Ngẫu nhiên là những cái điều xảy ra mà ta không dự tính trước Không đoán trước, không sắp xếp trước Tất nhiên là những điều xảy ra mà ta có thể đoán trước Sắp xếp trước Có kế hoạch trước Thì trong cuộc sống này Những điều xảy ra đến với chúng ta Là nó thường đi theo Hai cái tính chất đó Ví dụ như Cái khóa thiền Ta hôm nay Cái thời pháp giảng hôm nay Là ngẫu nhiên hay tất nhiên Tất nhiên Bởi vì ta đã sắp xếp trước Nhiều khi lên chương trình từ năm ngoái Tất nhiên Nhưng mà cái gì Trong cái tất nhiên này Cái gì gọi là ngẫu nhiên Có thể là bài bài Cái đề tài thuyết pháp là ngẫu nhiên không Tại mình không biết Thì gọi là ngẫu nhiên Còn như thầy Thầy đã soạn bài trước rồi Có khi soạn trước cả tháng Có khi soạn trước hai tháng Nên đối với thầy không phải, ngộ, không phải là ngẫu nhiên Mà là tất nhiên Nhưng mà hôm nay bất ngờ Ví dụ thầy gặp Phương Trinh Thì nói cái này ngẫu nhiên nha Thì đâu có tính trước Nhưng thật ra đối với Phương Trinh thì Nhiều khi trong đầu mình cũng đã tính cả Mấy tháng rồi cũng phải đi dự khóa thiền Dự khóa giảng À con có dự khóa thiền không cả hay trốn Mặt này đáng ngờ quá nha <cười> thì um, Nhiều khi là ngẫu nhiên với người này mà Mà tất nhiên với người khác à Rồi trong đây có những vấn đề cũng bị Ta đến khoa thiền Là việc tất nhiên Nhưng bất ngờ gặp một người quen Mà đã lâu không gặp à, Không ngờ là người đó cũng đi giữ Cái khóa giảng khóa thiền này Gặp nhau rất là vui vẻ Cái không đến tính trước đó Cũng gọi là là ngẫu nhiên Mày. Thì trong cuộc sống này Cái hai cái, cái điều đó Cái tất nhiên ngẫu nhiên Nó cứ đi theo ta trong suốt cuộc đời này như vậy có cái chúng ta biết trước, có những cái không biết trước Mà cái, cái Cái quan trọng là thế này Đến với Đạo Phật Ta nghe nói cái luật nhân quả Nghiệp báo Là gieo nhân gì thì gặt quả nấy Gieo nhân gì thì gặt quả nấy Vậy khi ta gieo nhân Thì cái quả là Tất nhiên Đúng không ạ? À. Ví dụ như bây giờ ta thấy cái, cái, cái đường bị hư Cái ta rủ huynh đệ lại đi đắp sửa cho mọi người đi được an toàn Ta thấy khúc đường có tối tâm ban đêm Mọi người đi có thể nguy hiểm Cái ta rủ nhau mua mấy cái đèn năng lượng mặt trời Ban đêm tự nó sáng ra Thì nó không sáng lắm nhưng cũng, cũng bớt nguy hiểm cho người đi ở cái khúc đó Chứ nhà nước đâu có đủ sức mà 
Là soi đèn hết tất cả vì nó rất là tốn điện Thì thôi bây giờ có cái đèn mặt trời năng lượng đó ta cứ làm vậy Thì cái cái việc mà ta quyết định sửa con đường Hay lắp một cái khúc đèn đường ban đêm Nó dường như ngẫu nhiên Vì bất chợt khi ta gặp cái tình huống đó Ta mới nảy ra ý nghĩ đó Chứ trước đó ta không hề chuẩn bị à, Thấy một lần cái mình đi ban đêm Cái mình nói ủa Cái đèn mình rọi thì mình thấy đường Nhưng có những người đi ngược chiều lại Thì mình nói vậy lúc mình không có đèn rọi Con đường này tối, tối đen Thì người này họ đi bằng cách gì Họ đi lầm lũi Dò dẫm trong đêm tối rất là tội Cái đầu mình chợt nghĩ ra ý Là thôi để Mình lắp mấy cái đèn đường dài dài đi Mình xin phép chính quyền địa phương Để được lắp mấy cái đèn mặt trời Mà liên lạc với xã, phường gì đó Mình xin lắp Cái ý nghĩ đó nó, nó, nó nảy ra bất chợt Thì lúc đó là ngẫu nhiên Rồi ta mới sửa đường Ta lắp đèn đường Đó là cái ngẫu nhiên Rồi nó tạo ra một cái tất nhiên về sau Đến lúc nào đó à, Công việc trong đời sống ta được nhiều cái Thuận lợi may mắn Mình dễ mua được xe Sắm được cổ Mọi điều rất là thuận lợi Thì cái ta trở thành một người Có nhiều may mắn trong cuộc sống Nó là điều tất nhiên Là vì trước kia mình đã làm phước Tuy nhiên Cái gọi là ngẫu nhiên Bất ngờ xảy ra ta không đoán trước Chỉ bởi vì ta Không nhìn được sâu hơn thôi Chứ cái mà ta thấy là tất nhiên Thực sự nó cũng là ngẫu nhiên Cái mà ta thấy là ngẫu nhiên Nó cũng thực sự là tất nhiên của một cái khác À Của một cái trước đó Ví dụ như là Đến cái, cái lúc ta thấy con đường hư Ta nảy ra ý nghĩ, nảy ra bất ngờ Không tính trước sẽ sửa con đường này Ý nghĩ nó rất là ngẫu nhiên Phải không ạ? Nhưng có ngẫu nhiên không? Có không? Không Nó là hệ quả tất nhiên Của một tâm hồn hiền thiện Vị tha, đạo đức, tu dưỡng Cũng khá lâu rồi Tại sao nhiều người đi qua đi lại Không ai nảy ra ý nghĩ hết Nhiều người đi qua lại không ai nảy ý nghĩ ra Mà mình đi qua mình nảy ý nghĩ đó ra Vì sao? Vì mình đi chùa từ tân cũng hơi lâu rồi Cho nên tâm hồn mình đã Nghĩ đến cái Nghĩ đến cái, cái, cái hoàn cảnh của mọi người Nghĩ đến cái sự khó khăn của người khác Lòng mình vị tha vì người Ý nghĩ nảy ra Cái lúc nó nảy ra giống như ngẫu nhiên Sự thật nó là một hệ quả tất nhiên Của một quá trình tu tập À Vậy là cái quá trình tu tập đó Là do mình tới chùa Mình được học đạo Vì mình tới chùa học đạo là ngẫu nhiên hay tất nhiên à, Ví dụ Mình có người bạn à, Thì Mình với người bạn nó cũng quen nhau lâu rồi Thì cũng không có vấn đề gì Thì cũng chẳng ai quan tâm tới đạo Thì Bản đêm thời gian cái người đó liên lạc với mình Nói năng ngọt ngào cái rủ đi chùa Thế là từ đó trong tâm mình có cái ý niệm đi chùa Chứ mình trước đó không có tính Thế là hôm sau cái người đó dắt mình đi Tới chùa cái tụng kinh ngồi thiền nghe Pháp Cái lòng mình có cái mến đạo Nên cái mình đi chùa có làm cái bất ngờ Ngẫu nhiên không tính trước Bị cái người bạn cái rủ Nên nó là ngẫu nhiên hay tất nhiên Ngẫu nhiên Không tính trước Rồi nhờ mình đi chùa Thời gian mình tu dưỡng rồi Sau đó trong lòng mình Hay nảy ra những 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 cái ý thiện 
việc làm lành thì cái ý niệm thì việc làm lành là một cái tất nhiên của một cái hệ quả từ lâu mình đã tu tập rồi sau đó cái phước cuộc đời mình nó tới đó mới là hệ quả tất nhiên của cái việc mà làm phước vậy cái việc đi chùa mình là một ngẫu nhiên bắt đầu cho những cái chuỗi tất nhiên về sau việc đi chùa là một ngẫu nhiên đúng không ạ đúng không đúng không mà gật đầu lia lịa vậy không chắc là ngẫu nhiên không chắc là ngẫu nhiên vì sao vậy vì mình là một đối tượng mà người bạn mình đã đã nhắm tới để hóa độ cái người kia biết đạo và họ đi lùng tìm hết những người mà họ có duyên trong cuộc đời này để rủ đi chùa hết và mình với họ cũng không phải là quá thân thiết nhưng mà không ngờ mình nằm trong cái list bạn bè của họ và họ dở cái list ra họ tìm từng người họ dụ dụ không sót người nào tại người người bạn của mình họ mang cái tâm bồ tát rồi họ đến khi họ hiểu đạo rồi thì họ thề không để cho một sót một người nào lọt khỏi cái bàn tay ác độc của họ phải đi chùa hết <cười> lục ra trong cái list đó không ngờ lọt mình thế là họ quay lại tìm mình họ gieo tình cảm với mình họ kết duyên lành với mình trở lại dụ dỗ mình đủ cách à, nên đối với mình là một ngẫu nhiên thì bất ngờ mình có người rủ đi chùa không tính trước nhưng sự thật mình là một vị một đối tượng tất nhiên họ đã tính toán từ nhiều tháng trước rồi mà bồ tát là vậy đó bồ tát nên bồ tát cực lắm tối ngày đi dụ dỗ người ta phát phiền thì <cười> như vậy cái việc mình được hóa độ là một tất nhiên của người kia à, một tất nhiên của người kia mình là ngẫu nhiên nhưng mà người kia là việc độ mình là tất nhiên tại họ tính toán trước rồi và cái việc mà mình với người kia quen nhau ngày xưa là một giống như một ngẫu nhiên phải không ạ thì ngẫu nhiên làm bạn với họ sau này mới được họ hóa độ như là một ngẫu nhiên nhưng phải ngẫu nhiên không phải không không làm bạn với nhau có duyên nhau thì đã kiếp trước đã có cái mối lương duyên gì đó rồi bây giờ mới làm bạn nhau nên thử ta ta thấy trong cuộc đời này cái cặp ngẫu nhiên và tất nhiên ngẫu nhiên và tất nhiên nó cứ đi theo nhau trong cùng một lúc nhưng mà ta gọi là ngẫu nhiên chỉ bởi vì ta chưa tìm ra nguyên nhân chứ nếu tìm ra nguyên nhân rồi cái ngẫu nhiên đó coi chừng lại là một tất nhiên một tất nhiên nói ví dụ thế này ví dụ như một cái anh chàng nó lớn lên đi vô đại học học thì trong lớp là rất nhiều bạn gái bạn nữ đó mà bạn nữ đồng học với nhau thì bạn nữ thì cô nào cũng xinh xắn dễ thương vậy đó thì anh này anh tới cái tuổi là bắt đầu phải đi tìm người yêu khổ lắm cái tới mười mấy hai mươi là bắt đầu đi tìm người yêu rồi tính toán vợ chồng lâm lâm trong đầu bị nó là cái cái chương trình bị lập ra bởi cái gen của con người ở cái khoảng cái tuổi đó bắt đầu bị đặt yêu rồi phải tính tới chuyện lập gia đình thử cái ngồi cái ngắm cô này ngắm cô kia ngắm cô nọ ngắm 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 thì cô nào thấy cũng dễ thương cô nào cũng học giỏi hay cô nào cũng được 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 thì cái việc mà nhìn ngắm cô này cô kia nó là một gì tất nhiên hay ngẫu nhiên ngẫu nhiên tại ai mà cũng khởi cái ý ra mình coi có được không mình 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 làm quen với cô này được không được kia nhưng trong số những cái ngẫu nhiên nó có một cái tất nhiên là có cái cô mà nào đó làm cho mình cứ bị hướng cái tâm về nhiều 
cứ bị thôi thúc hướng tâm về nhiều hơn thì đó bắt đầu là cái gì nếu mình không hiểu mình gọi cái này là ngẫu nhiên là cô này của cô duyên nhất cô này của dễ thương nhất cô này của vẻ có đại khái tâm hồn của chiều sâu đại khái mình khen đủ thứ thương đủ gì cũng khen mà đi đi cà thọt cái chân cũng thấy khen cũng thấy đẹp nữa chứ đừng có nói nhưng mà mà tại sao lại trong bao nhiêu người đó thì cứ một cái người đó là bị mình bị phải lôi bị 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 hướng tâm về bởi vì nợ đời trước với nhau duyên nợ đời trước với nhau nên nó là một cái gì tất nhiên hay ngẫu nhiên tất nhiên rồi nợ nhau là tất nhiên thì và trong cái tất nhiên đó cái nghiệp cuộc đời những đời xưa quy định kiếp này đi với nhau họ đi với nhau trong một gia đình họ chung với nhau trong một hoàn cảnh có sinh ra với nhau những đứa con nghiệp nó quy định chung hết trơn gắn với nhau dính luôn rồi mới thành thành được gia đình còn có rất nhiều người trên cuộc đời này cũng thương nhau nhưng mà nghiệp quy định đời họ không dính nhau cái nghiệp của người này là phải đi qua cái chỗ này nghiệp cái cô này phải đi qua cái chỗ khác nghiệp cái ông này thì phải làm chuyện này gặp người này nghiệp cô kia phải gặp chuyện này gặp chuyện kia không dính gì nhau mặc dù có một khoảnh khắc nào đó họ thương nhau nhưng mà nghiệp trong cuộc đời không trùng với nhau thế là làm sao phải chia tay thì cái nợ duyên một chút thôi nó không thành một cái cái tất nhiên nên cái ngẫu nhiên nó phát sinh chút xíu là do bản năng rồi thôi nên ở đây vậy ta nói ví dụ thế này bây giờ <cười> ví dụ như xuất hiện một cái cô hoa hậu thì bao nhiêu người thương cổ nhiều cô đó của vừa đậu hoa hậu hình chụp tràn lên trên báo chí thì bao nhiêu người người người, người nam thích cổ nhiều lắm nhiều lắm nó là bản năng cái thích và cái thích đó ngẫu nhiên tất nhiên ngẫu nhiên ngẫu nhiên tại vì nào giờ có gặp cổ đâu có duyên nghĩ với cổ đâu mà động tâm vì cổ là do cái bản năng thì bản năng thì đương nhiên giống như tất nhiên như sự thật đó là một loại ngẫu nhiên và cái ngẫu nhiên đó nó có nên chuyện nên trò gì trong cuộc đời mình không không chả gì cả. cổ sống cuộc đời cổ ổng sống cuộc đời ổng chả dính gì với nhau mặc dù ổng rất là nhìn rất là mê nhưng mà không dính gì cả duyên không dính này chả có gì nhau cả rồi tôi đi qua nhưng cái thích nằm đó đó phiền đấy để đó đó chưa hết chuyện đâu đến khi nào nhân duyên mà đủ hội nhập đủ coi chừng xảy ra một chuyện gì đó trong tương lai thì chuyện đó ta không biết cũng có khi cả ngàn kiếp sau không xảy ra chuyện gì nhưng có khi năm kiếp sau xảy ra một chuyện gì đó không biết chừng được nhưng mà cái động tâm lên ngẫu nhiên nó không ngờ nó gieo một cái duyên để lơ lửng lơ lửng của nhiều kiếp sau không biết chừng nên ta cẩn thận cái gì cẩn thận với những ý nghĩ bất chừng của mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra về sau này nhưng mình thấy một cái người cái mình có tâm khởi ghét nói cái mặt gì khó ưa cái tâm mà mình khởi ghét cái người đó vì cái khó ưa thôi tạm là coi như là một ngẫu nhiên một ý nghĩ bất chừng rồi thôi mình cũng quên nhưng coi chừng nó đã ghi một cái dấu trong cái dòng nghiệp của mình trong vô lượng kiếp đến khi là 30 năm sau hoặc có khi ba kiếp sau ý nghiệp ý niệm nó, nó khởi lên trở lại thành một câu chuyện nói ví dụ như thế này <cười> nói em cái gần thấy em bên nhà hàng xóm xa xa hoặc là mình đi đâu á đi đâu mình ăn cái hàng quán 
mình ngồi cái hàng quán mình dòm thấy bên kia trong tiếng nhà ồn ào ghi gỗ mình ghé mắt mình tò mò nhìn qua thì thấy có có một người đàn ông nói năng thô lỗ với một người phụ nữ có vẻ la lối gì có vẻ giống như ông chồng đang chửi mắng vợ một cách thô lỗ cái chuyện mà mình ăn mà gặp ông đó thì ngẫu nhiên hay tất nhiên ngẫu nhiên thôi mình đâu có tính trước rồi khi mà thấy ông thô lỗ với vợ ông vậy mình mới khởi một ý nghĩ gặp tao tao quánh cho gãy răng cho nó ai một thứ mà đàn ông mà đi là thô lỗ ăn hiếp phụ nữ à, đại khái vậy mình khởi cái ý niệm lên nên là gặp tao là tao quánh gãy răng ý niệm nó khởi lên trong đầu mình rồi thôi mình quên có lo ăn tiếp rồi đi về không có chuyện gì nữa coi như xong nhưng không ý nghĩ ngẫu nhiên đó rớt trong tâm mình cái rồi có chuyện đó ba mươi năm sau hoặc là ba kiếp sau vô tình gặp lại cái ông đó thì ý nghĩ ngày xưa tao quánh nó gãy răng bỗng nhiên nó hiện ra nó hiện ra mình với ông cũng không có chuyện gì cũng không ai biết ông đâu biết mình đã từng nghĩ một ý nghĩ đó với ông mình cũng đã quên mất ý nghĩ đó rồi nhưng mà không ngờ lại vô quán ngồi gần nhau mình ngồi bạn này cũng ngồi bạn bên kia thì ông ngồi ông ăn cái ông cự nữ cái người dọn hàng mắt ông liếc liếc gồm mình bỗng nhiên mình nổi sơn mình quay qua mình giọng ông một cái Đánh rất là lạ lùng, ngẫu nhiên, vô tình, không ai hiểu chuyện gì. Sau này người ta can ra mới hiểu. Tới chiều mà khi cảnh sát rồi tới hỏi, sao anh quánh đó? Tôi cũng không biết tại sao đó. Tự nhiên dòm thấy mặt nó ghét qua qua quánh một cái. Không ngờ cái đánh ngày hôm nay, cái ngẫu nhiên ngày hôm nay làm cái ý niệm ngẫu nhiên của ba kiếp trước xảy ra. Lạ lùng như vậy. Mà cái việc tự nhiên thấy ông, ông, ông nói năng với người hầu bàn một cách nghĩa là gây gắt. Rồi trong cái lúc đó ông liếc liếc mắt mình một cách hầm hầm cái mặt đáng ghét qua giọng ông một cái. Chính mình đánh mình cũng không hiểu tại sao. Không ngờ đó là cái ý nghĩ ngày xưa đã, đã khởi nên như vậy. Nên có những cái ý nghĩ ngẫu nhiên mà nếu ta không kiểm soát được sau này biến thành cái nghiệp làm cho ta rất khổ sở trong cuộc đời của mình. Tính đánh người ta thì quả báo nó tới ạ. Vừa là bị phiền toái về luật pháp mà rồi thành cái nhân quả ân oán với ông đó nhiều kiếp sau. Mấy bố gặp lên mình đánh chứ có gì đâu Nó phiền vô cùng Thì cũng vậy à, Ví dụ như ta Gặp được một vị thầy chân tu nào đó Một vị thánh đắc quả nào đó Người ta đâu biết đâu Thì mặt ông giống như mặt mình mà <cười> Thấy ông hiền hiền vậy thôi chứ Làm sao biết được nội tâm ông trứng như đắc hay cái gì đó. Mà làng hoàng nói trứng đắc Thì chừng quỷ sứ cắt lưỡi gì nha nói rồi. Ví dụ mình gặp một, một vị thầy nào đó à, Họ tu hành đàng hoàng Chân chính thâm sâu Có thể họ đắc cái quả nào mình không biết à, Thì rất nhiều người Cũng nhìn cái vị đó Thế như ông ôm mình bác Ông đi ngang, ông chống gậy ông đi ngang Thì cũng bao nhiêu người nhìn thấy Cũng không ai nghĩ gì Nhưng chợt nhiên mình có cái khởi nghĩ ngẩy lên à, cái ông, Vị này cho ông có đàng hoàng đáng kính quá ha À Ngồi quay quay không biết có cái gì cúng không Nhưng ông đi mất tiêu rồi Rồi thôi Rồi ông đi rồi thì mình cũng không gặp lại Mình cũng không có cái gì để cúng Nhưng cái ý nghĩ ngẫu nhiên nó đã khởi lên rồi Đâu ba năm sau gặp lại Ba năm sau gặp lại thì ý nghĩ ngày xưa cái Nó bùng phát lên Lúc đó mình lật đật vội vàng à, Đi đến chắp tay chào hỏi Rồi móc móc ra tiền gì đó Cúng dường à, Cái rồi thầy mới quay lại thầy hỏi mình vài điều nói con ở đâu nói dạ con ở kia đi rồi đó làm gì nói thầy đâu ở à, thầy ở chùa này lúc nào con rảnh con tới chùa chơi nói dạ cái 
do cái lòng mến mộ một cái bậc chân tu cái cái duyên lành cái phước mình nó nảy nở trong tâm mình cái khiến mình tìm tới cái chùa đó rồi mình tu tập dần dần cái mình hiểu đạo sâu hơn mình tu tập và cuộc đời mình thay đổi từ từ phước duyên mình tăng trưởng lần lần đạo lực đạo hành mình lớn lên từ từ và có thể đi sâu vào con đường giải thoát giác ngộ luôn chỉ bởi vì một cái ý nghĩ rất ngẫu nhiên là khi vị đó đi thoáng qua mình bỗng khởi một cái tâm kính trọng rồi đi mất một cái tâm một cái ý niệm ngẫu nhiên nhưng mà không ngờ nhiều năm nhiều tháng sau nó thành ra cái quả rất là lớn còn rất nhiều người trên cái đoạn đường đó cũng nhìn thấy cái vị đi ngang lòng lạnh lẽo khô khan không nghĩ gì rồi họ không có cái gì thay đổi trong cuộc đời của họ cả nên vì vậy là cái mà ngẫu nhiên dường như nó dường như thôi chứ không phải là tuyệt đối dường như là đầu mối của mọi sự ngẫu nhiên xuất phát từ đâu xuất phát ở trong tâm mình những ý nghĩ bất chợt của mình mà thành những cái những cái sâu chuỗi đường đi của nghiệp báo về lâu về dài rất là lớn không có lường được nhưng vì vậy cái người tu hành cái người biết đạo sợ nhất cái gì sợ nhất những ý nghĩ ngẫu nhiên trong tâm mình và phải kiểm soát cho được những ý nghĩ ngẫu nhiên trong tâm mình nhớ nó dạng sao kiểm soát được thầy đụng cái nó khởi lên đụng cái nó khởi lên bất chợt nghĩ không ra không 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 tính trước được vì nó ngẫu nhiên mà, mà nhìn thấy tiền bỗng như động tâm tham nhìn thấy cái người đẹp động tâm mê rồi hoặc là may mắn hơn là ví dụ mình nhìn thấy một bậc thánh mình khởi tâm tôn kính cái đó là may mắn hoặc là bây giờ mình nhìn thấy một con chó mình ghê tởm hoặc mình thấy một người tàn tật mình xem thường những ý nghĩ nó rất là bình thường rất là tự nhiên rất là ngẫu nhiên nhưng không ngờ nó sẽ dắt theo những cái chuỗi tất nhiên về sau mà đôi khi kết quả rất là đáng sợ cho nên để chuẩn bị đón những cái cái ngẫu nhiên đó không biết nó, nó đúng sai thế nào đó thì ta phải sao phải chuẩn bị tâm hồn mình đừng để cho những cái ngẫu nhiên bất lợi xuất hiện trong tâm mình đừng để những cái ngẫu nhiên bất lợi tự nhiên khởi cái niệm bất thiện lên mà mình quên xóa quên delete nó còn nằm trong cái kho cái file lưu trữ mình nữa trong máy tính của mình nữa. phải delete nó đi mà delete rồi nhiều khi sao hết chưa trong nguyên tắc của máy tính một cái ký tự được nhấn gõ một cái rồi không bao giờ mất cái người biết tìm tìm ra hết ta delete rồi nhưng cái người mà họ giỏi máy tính lục lát họ ra lại cái phím mà ta vừa gõ bất chợt ghê như vậy nên có một bộ phim thì xem về cái uh, những nhân viên tình báo thì họ giỏi mấy cái computer và hacker lắm cái nhân viên đã mới nói với thủ trưởng mình anh nói trong thời đại này anh, anh nhấn tay xuống cái bàn phím này anh nhấn cái cạch nói ký tự này không bao giờ biến mất nữa giờ anh xóa anh bấm delete anh xóa liền nhưng không bao giờ mất nữa nó nằm đâu đó rồi thì cái tâm của ta cũng vậy một ý nghĩ ngẫu nhiên bất chợt khởi lên rồi ta quên cực kỳ tai hại đó là còn bây giờ mình delete nữa thôi 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 không có nữa không ghét nữa vì mình vừa khởi tâm ghét một cái người đó 
thấy cái người bổ bả mặt mày xấu xí ăn nói vô duyên nhiều chuyện lòng mình mình ghét người ta cái mình thấy ủa thôi ghét ta làm chi ghét người ta mai mốt mình dính à giống vậy à cái thôi mình delete delete thôi thôi thôi, thôi, thôi đừng ghét ta nữa thì thầy xin thưa có cái câu thứ hai là delete đó thôi thôi đừng ghét người ta nữa vẫn không xóa được hết cái nghiệp đó cái ý nghĩa vừa rồi vẫn không xóa được vẫn nằm đâu đó giống như một người gõ một ký tự ngẫu nhiên trên cái vi tính xong rồi delete tưởng mất rồi ha không cái hành động đó máy tính nó vẫn ghi mãi mãi luôn người biết người giỏi máy tính họ lục lát họ ra cái ký tự mà ta vừa gõ cái ngẫu nhiên rồi ta delete họ biết luôn lúc ta gõ lúc ta delete luôn ghê như vậy thì cái ý nghĩa của ta cũng vậy vừa khởi lên một cái mình lật đật thôi 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 bỏ đi nó vẫn còn nằm trong tâm mình chưa hết thì nghĩa là làm sao nghĩa là ví dụ thì trở lại cái ví dụ mà đòi đánh ta à, ví dụ như mình à, mặt đang ghét đánh vô một cái gãy răng bây giờ cái mình nói thôi 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 không đánh nữa cái ý nghĩ thứ hai là ý nghĩ delete thì kiếp sau gặp lại người đó đầu tiên ta muốn đánh ta cung tay hùng hổ đứng lên nhưng rồi ta nén giận ta ngồi xuống cái nén giận ngồi xuống là do cái ý nghĩ thứ hai delete thôi 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 đừng nghĩ như vậy nữa thì nhờ lúc ta nén giận ngồi xuống ghê như vậy nhiều cái hành vi ta thấy là ngẫu nhiên nhưng sự thật nó đều bắt nguồn từ một cái nó là một cái tất nhiên của một ngẫu nhiên trước đó chứ nó không hoàn toàn ngẫu nhiên nói ví dụ bây giờ có một cái câu chuyện vui hồi xưa đây mấy chục năm trước ta hay nói đó anh muốn biết trời mưa hay nắng thì hãy nghe cái tin tức khí tượng ở trong cái đài radio đó, đài phát thanh đó họ nói ngày mai mấy giờ có gió mấy mưa mấy mưa mù hay không à, thì anh cứ tính ngược lại là sẽ đúng ví dụ nói ngày mai mưa thì anh yên tâm mai nắng nói mai trời nắng thì anh chắc chắn ngày mai mưa tức là họ cái nói nói vì sao vậy nói vì đài khí tượng luôn luôn báo trật rồi có một cái có, có bộ phim gì có canh chàng nó chuyên làm nghề là for là weather forecaster tức là cái um, thông tin về khí tượng anh đi ra đường người ta thấy mặt ảnh rồi cầm đồ người ta chọi tại sao những điều nói trật lất à anh nói trời mây mù mai nắng thấy mồ luôn nó mai nắng trời mưa gần chết nên là nên thấy mặt ông nó à, cái thằng đó kia thằng đó kia nó lại lấy trứng để đổ chọi ông đâm đổ ông chạy Thì làm cái nghề đó rất là khổ nhưng mà bây giờ khác à. bây giờ họ báo trước là chính xác hệ mưa là mưa là gió là gió nồm là nồm với trừ trường hợp ví dụ như là thấy mình tu quá cái ông dừng bớt mưa lại cho mình tu sống mưa thì vậy là do cái cái nhiều người cùng có tu tập họ không muốn phá cái cái buổi lễ mình thôi chứ còn đài báo bây giờ là là rất khó trật nhưng mà tại sao lúc trước mà báo dễ trật mà bây giờ lại báo khó trật là vì ngày xưa họ không đủ phương tiện họ không đoán ra được những cái yếu tố tất nhiên nên mọi chuyện giống như ngẫu nhiên bây giờ nhìn thấy cái cái hướng gió đó có người thông báo ở cái phương này có gió gió mạnh gió yếu bên kia là có cái vùng áp thấp hay đâu đâu đó họ căn cứ vào đó thì họ đoán ra là ở cái vùng này ví dụ thành phố hồ chí minh là sẽ mưa hay nắng vào ngày mai họ dựa vào một số thông tin đó và cái số thông tin nó hoàn toàn là thiếu trên việc ngày mai bất ngờ nó xảy ra một điều không đúng như dự đoán nên ta gọi là gì ngẫu nhiên 
là những và cái tin tức của họ là nó không chính xác vì những yếu tố ngẫu nhiên bất ngờ xuất hiện nói này thấy gió đó bỗng nhiên chiều cái nó mất gió thôi thành thử cái mà họ căn cứ vào cái gió buổi sáng để họ đoán cái khí tượng ngày mai nó trật vì buổi chiều gió mất rồi nhưng bây giờ thì sao bây giờ thì họ những cái vệ tinh trên quỹ đạo trái đất ấy, họ thấy được từng đám mây thấy được cái thay đổi của nhiệt độ và nó tự động bằng trí tuệ nhân tạo nó đoán ra được cái luồng gió đi đoán ra được cái nhiệt độ sắp tới đoán ra mây xương mùi đoán ra được hết bằng cái trí tuệ nhân tạo và nó kết hợp rất nhiều dữ liệu nên rất khó sai không phải là tuyệt đối không sai nhưng rất khó sai vì họ dựa vào nhiều cái yếu tố kỹ hơn nhiều thì cuộc đời của chúng ta cũng vậy cuộc đời của chúng ta cũng vậy <cười> ví dụ như bây giờ người đã muốn đầu tư đất họ mua miếng đất mua cái nhà và cứ nghĩ bình thường là giá nhà đất luôn luôn lên cứ nghĩ như vậy cứ... tại vì con người thì đông dần chứ đất đâu có nở ra thêm nên thường thường cứ mua đất để đó rồi sau này bán thế nào cũng có lời nó nghĩ như vậy và cái nghĩ đó là một cái xu hướng bình thường như là một cái khuynh hướng tất nhiên nhưng không ai lường được những yếu tố ngẫu nhiên nó chen vào yếu tố ngẫu nhiên chen vào là bất ngờ mình bị một sự cố gì phải quá cần tiền quá cần tiền mà lúc đó phải bán vội miếng đất đó và không ai mua thời điểm nó không ai có nhu cầu và cứ phải hạ giá mãi hạ giá cho đến khi có người họ chấp nhận cái giá rẻ mạt đó để họ mua cho vui và ta bán lỗ luôn ta bán lỗ nên tưởng là đầu tư miếng đất có lãi nhưng không ngờ là có những sự cố xảy ra ngoài mong đợi ta gọi là ngẫu nhiên á khiến cho cái dự tính của ta có vẻ như tất nhiên bị bẻ gãy trong cuộc sống này nó nhiều như vậy lắm hoặc là nếu như ta tổ chức một cái sự kiện à, hôm đó ta tổ chức một cái đại lễ lớn bao nhiêu người tiếp tân bao nhiêu khách mời bao nhiêu bàn bao nhiêu ghế băng rôn đâu cửa nẻo an ninh thức ăn thức uống người phục vụ tính hết rồi lên chương trình tính hết từng giờ từ phút tính hết rồi nhưng mà cái người mà khôn ngoan nhất sau khi tính xong hết rồi sắp xếp hết rồi thế nào phải vô chùa lạy phật tại vì sao vậy sẽ có những yếu tố bất ngờ ta không tiên liệu được sẽ phá hủy cái buổi lễ của ta mình dù nghĩa là tận cái khả năng của mình tận cái sức của mình tính toán hết mọi điều cho nó tốt đẹp nhưng không bao giờ ta lường được những yếu tố ngẫu nhiên bất ngờ xảy ra trên cuộc đời này nên mấy cái người mà có kinh nghiệm nhất làm gì làm phải có một chừa một cái khoảng tâm linh chừa một cái khoảng tâm linh và cái người nào á rất giỏi tổ chức nhưng lúc nào cũng có một cái khoảng tâm linh là biết cầu nguyện cầu xin thần thánh gia hộ người đó dễ thành công người đó dễ thành công vì sao vậy vì thứ nhất là họ khiêm tốn họ biết rằng là họ không đủ sức cover hết tất cả không đủ sức bao quát hết mọi điều sẽ có những cái điều nằm ngoài cái khả năng kiểm soát của mình và những cái điều đó mà nó xảy ra bất tắc là hư hết buổi lễ nên con người sức có hạn khả năng có hạn nên họ khiêm tốn dù hết sức cố gắng nhưng vẫn phải khiêm tốn đó và để lắp lại những cái rủi ro mà do mình không đoán trước được thì họ nhờ ai nhờ thần thánh trên cao 
nên họ được cái phước thứ hai cái phước thứ nhất là họ khiêm tốn biết rằng coi về chứ mình không bao giờ mà có thể thích kè được tính toán được hết chu đáo mặc dù hết sức cố gắng đó là cái khiêm tốn thứ hai là họ nhờ thần thánh lòng họ có cái thành kính cho nên được cái phước thứ hai do vậy buổi lễ ít bị thất bại giống như vậy bây giờ một giảng sư của vị trước khi đi giảng thì phải soạn bài kỹ lưỡng từng câu từng ý rồi dàn ý rồi hết rồi nhưng mà coi chừng ạ coi chừng như leo lên pháp tòa rồi bỗng nhiên nó ngu bỗng nhiên nó ngu không biết nói cái gì dòm dàn bài chứ nói cũng không ra vì nó có một yếu tố ngẫu nhiên nào nó xuất hiện khi ta bước lên pháp tòa cái yếu tố ngẫu nhiên cái gì bữa nó trái gió trở trời bệnh covid bị hậu covid nhưng nó bị lãng quên rồi cái nọ sao mà covid thì hay quên nhiều lắm thì những yếu tố ngẫu nhiên bất ngờ như vậy làm cho mình giảng được dù là trước đó mình đã soạn bài rất là kỹ nhưng vì vậy một người giảng sư mà khôn ngoan lúc nào cũng cầu phật gia hộ nên trước khi buổi giảng ta đều niệm phật là vậy đó ta niệm phật đến chi vậy là cầu cho người giảng đừng bị ú ớ <cười> Mà người nghe đừng có bị ngu ngơ Tại nhiều khi người giảng hay mà mình không hiểu gì hết Thì buổi giảng nó vô ích Còn hoặc là người giảng hồi giảng không hay Mình vẫn hiểu được Cái đó mới hay nha Nên nhờ tiệm Phật á là ông giảng dở Mình vẫn hiểu luôn, vẫn hiểu hết luôn Ông nói ú a ú ớ mà mình vẫn không ngu không ngơ là số một Nên trước buổi giảng ta thường niệm Phật là vậy Nhưng mà một cái người giảng sư khôn ngoan thì không phải đợi bước lên pháp tòa mới niệm Phật ba biến mà ở nhà đã niệm rồi lúc nào cũng cầu xin Phật lấp lại những chỗ còn ngu trong tâm hồn mình và như vậy nhờ cái chư Phật gia hộ bài giảng của ta cũng sẽ suôn sẻ hơn một chút cái yếu tố đó vậy nên trong cái yếu tố mà ngẫu nhiên tất nhiên của cuộc đời này người ta hiểu rồi à, ta gọi là ngẫu nhiên chỉ bởi vì ta chưa biết căn nguyên của nó Nó xuất hiện ngoài dự tính của ta Ta gọi là ngẫu nhiên Còn cái gì ta tính hết rồi Thì là tất nhiên Tuy nhiên tuy nhiên Chỉ bởi vì ta không bao giờ Kiểm soát được hết Tất cả những điều ngẫu nhiên Và Vì vậy Ta vẫn có cái cơ nguy cơ Bị thất bại trong cuộc đời này Và để bù đắp lại cái nguy cơ đó Khi ta cố gắng làm phước Nhưng mà sự việc tới rồi làm phước không kịp Thì ta cầu nguyện Nên giá trị của sự cầu nguyện là như vậy Mỗi khi ta quỳ trước Phật Đài Ta lễ Phật, ta cầu nguyện Thì ta được hai cái Một là ta khiêm tốn Được cái hạnh khiêm tốn Hai là nhờ Phật lấp dùm cho ta Những cái ngẫu nhiên mà ta không lường được Ta không lường được như vậy Nếu nói trên cái tất nhiên ngẫu nhiên của nghiệp báo Ta sẽ thấy thế này Là ta có mặt ở trên cuộc đời này Giống như là một điều tất nhiên Vì nghiệp đưa ta đến đây mà à, Nghiệp quy định mọi thứ Nhưng nghiệp cũng chừa rất nhiều cái cửa ngẫu nhiên Để cho ta chuyển nghiệp Chứ không phải là nó trở thành một cái số mạng cứng ngắc Nghiệp báo rất là linh động, rất là linh hoạt. À, ví dụ như là 
ta có theo cái nghiệp mà ta đã gây ở kiếp trước thì kiếp này ta phải bị tai nạn gãy tay gãy chân ví dụ vậy hồi xưa là mình tự nhiên mình mình đào cái đường cho người ta đi người ta té gãy chân gãy tay hoặc là lúc mình làm lính làm tráng mình quánh ai gãy tay gãy chân cái nghiệp đó nó còn in dấu trong luân hồi và cái nhân duyên là đến kiếp này mình sẽ bị tai nạn gãy tay gãy chân như bị tông xe hay bị té trợt ngã bị nghiệp nghiệp đó nó quy định rồi nó đầy đủ nhưng và nghiệp cái quy định đó gọi là tất nhiên tuy nhiên cái nhân quả vẫn chừa những cái cửa ngẫu nhiên để cho ta chuyển nghiệp nếu mà đừng làm gì thì đúng ví dụ năm 32 tuổi mình sẽ bị té hay bị xe tông gãy chân nhưng mà may mắn là năm 20 tuổi mình đã biết đạo biết đi chùa biết nhân quả tội phúc à, do biết nhân quả tội phúc mình thường lễ phật nhờ lễ phật như vậy phật ở trên chư thiên trên biết cái nghiệp mình tới 32 tuổi là bị gãy tay gãy chân các ngài trên biết hết á mà nhưng mà các ngài thấy mình sao mình lễ bái lòng thành quá đây là điều rất là mới lạ mình biết đạo rồi mình nhiệt tình quá nhiệt tình hơn người khác nên thường xuyên lễ bái sám hối thì ở trên cái ngày mới thúc đẩy vào trong tâm mình mình cứ đi phóng sinh đắp đường rất nhiều nhiều mà cái đó mình cứ tưởng là ý nghĩ đó là của mình hay là bạn bè mình rủ mình nhưng không ngờ là gì không ngờ là ở trên chư phật gửi những ý nghĩ đó vào trong tâm mình thúc mình bắt mình làm phước mãi làm phước mãi từ năm 20 tuổi cho tới năm 32 tuổi thì tai nạn nó xảy ra xảy ra mình cũng té một cái ạch xe tông một cái rầm lồm cồm ngồi dậy trầy tay chút xíu rồi thôi đó là những cái ngẫu nhiên đến lúc đó thì lúc mà mình mới nói cái lúc có có người bạn mới nói trời sao tao thấy mày đi chùa mày làm phước dữ lắm mà mày bị tông xe trầy tay dậy chân vậy thì nếu mà nhìn bằng con mắt cạn sẽ thấy như vậy trời coi nó làm phước kìa nó làm phước rồi mà nó gặp xuôi kìa nhưng đâu biết rằng nếu không làm phước thì gãy tay gãy chân mất cả đời đi cà nhắc cà nhắc rồi có 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 bó chân bó tay lại vẫn để lại một cái tì vết cho cái đi cà nhắc cà nhắc cả đời nhưng mà nhờ làm phước từ năm 20 tuổi tới năm 12 năm sau thì vượt qua cái nghiệp nhưng cũng phải bị một cái nạn sơ sơ nên ta bị trong cuộc đời của ta vậy có khi ta thấy một cái may có khi ta thấy một cái xui ta đừng vội kết luận vì đằng sau cái may hay cái xui đó rất nhiều điều khó hiểu rất nhiều điều khó hiểu ví dụ như có người tới tự nhiên họ cho mình số tiền to là may hay xui may hay xui may phải không nhưng coi chừng sau đó mình bị họ ràng buộc cả một cuộc đời rồi đi làm bẫy luôn hoặc là như xui nhưng thấy bị đụng xe trầy tay trầy chân xui nhưng cũng đừng nghĩ là xui coi chừng cái đó là ta đã trả một cái nghiệp vừa xong mà đã chuyển được nghiệp từ một tai nạn rất nặng thành một cái tai nạn rất là nhẹ nên cái hên cái xui cái được cái mất trước mắt của ta rất là khó lý giải nên đừng kết luận gì đừng kết luận gì vội vàng vì ta không đủ cái trí tuệ để nhìn sâu vào trong nhân quả chỉ biết một điều thế này dù là nhân quả đã quy định cái nghiệp của ta nhưng nhân quả cũng chừa rất nhiều cái kẻ hở ngẫu nhiên để cho ta chuyển nghiệp mà đầu tiên là gì trong ý nghĩ của mình và trong sự cầu nguyện của mình khi ta thành tâm lễ phật cầu nguyện 
bắt đầu nghiệp ta chuyển bắt đầu ta thay đổi à, và ở trên dẫn dắt ta từ từ ta cũng không hay ta cũng không hay <cười> ví dụ như như thầy học về luật luật pháp mới phát hiện ra một điều thế này rất nhiều điều luật đụng nhau trái nhau ví dụ luật về cư trú khi có, qua thấy luật đất đai coi từng nó có những khoản đụng nhau hoặc luật về thương mại luật về môi trường có những khoản nó sẽ sẽ đụng nhau nó mâu thuẫn với nhau cả thế giới đều bị như vậy hết tại vì khi họ soạn bộ luật họ chỉ tập trung vào bộ luật đó thôi và họ ngồi trong văn phòng họ ngồi họ soạn họ lật có nhiều tài liệu họ lật ra những vụ án đọc lại những tình huống họ cũng cố gắng là khi soạn luật như vậy nó sẽ thực tế tối đa để khi bộ luật mà ban hành ra thì không còn kẻ hở nhưng mà còn không trên đời này không có gì tuyệt đối hết nên dù luật soạn công phu tới cỡ nào vẫn còn những kẻ hở mà khi áp dụng vào thực tế lúc đó sẽ lúng túng vì có những điều luật nó mâu thuẫn với nhau luật nhiều quá quá nhiều luật nên luôn luôn có những điều luật nó đụng nhau chạm nhau và những cán bộ về pháp lý là họ thấy điều đó rất là rõ họ làm việc trong cái pháp luật hệ thống pháp luật họ thấy điều đó rất là rõ những yếu tố ngẫu nhiên ngoài sự tính toán của cái ban biên soạn luật thì ban hành ra rồi khi mà áp dụng xuống rồi nơi này nơi kia thế nào cũng có những điều xảy ra những điều không phù hợp với thực tế và cái cái tình huống thực tế đó là cái mà ta không đoán trước được nó giống như ngẫu nhiên nó giống như có một cái điều luật là cấm xây nhà trên đất nông nghiệp tại vì cái người mà họ soạn điều luật đó ra thì họ tính toán là hệ đất nông nghiệp mà cho xây nhà riết người ta không còn trồng lúa được nữa à, là mất an ninh về lương thực thì cái đất nông nghiệp mà cứ phân lô xây nhà riết thì không còn chỗ trồng lúa mất cơm à, mất hàng để sản xuất không có trái cây không có gì để xuất khẩu là đe dọa cái nền kinh tế nếu mà cái đất nông nghiệp sản xuất mà đi xây nhà rất là tiêu à. thì cái lý luận nó hay không ạ à? nhìn trên vĩ mô lý luận nó rất là đúng nhưng nhìn trên vi mô ông đó nghèo quá mua được miếng đất nông nghiệp mà miếng nông nghiệp chỗ đó không xin lên thổ cư được tại quy hoạch rồi chỗ đó là nông nghiệp không có cấp đất thổ cư mà ông nghèo quá muốn có cái nhà cho ông cái chòi cũng được không ai cho hết tại vì đất nông nghiệp không được cất nhà lúc đó nếu đứng trên bình diện mà xã hội học về nhân quyền con người ta phải được quyền có nhà ở thì ta thấy giống như là việc cấm ông cất cái nhà rất là tội rất là đáng thương nhưng mà đứng trên cái luật pháp cấm xây nhà trên đất nông nghiệp thì người ta đúng đó đó những điều phức tạp trong xã hội và trong luật pháp như vậy lúc đó là nếu cán bộ mà có tâm thì phải nhớ nguyên tắc gốc trở lại của pháp luật là gì xây dựng của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là gì là lấy lợi ích của nhân dân làm gốc làm gì làm phải phục vụ lợi ích của nhân dân cái đã thì nếu mà không xây được trên đất nông nghiệp thì cán bộ tại địa phương phải xoay sở cách nào trong đó có cái nhà để cho ông được ở vì sao vì ta còn có cái gì ta còn có cái hiến pháp của ta là phục vụ nhân dân ta còn có cái tiêu chuẩn về cái nhân quyền quyền của con người được sống và được có nhà ở thì nếu mà cán bộ có tâm họ sẽ truy ngược về những điều luật khác để vận dụng mà sao giúp cho người dân đừng có khổ sở chứ không chỉ đứng trên một bộ luật này mà họ chỉ nhìn qua những cái luật khác nhìn lên trên tới cái luật của hiến pháp luôn 
Và nhìn tên cái quan điểm của đảng luôn Là lấy lợi ích của nhân dân Là mục tiêu tối thượng Đó, như vậy không phải là dễ Tại sao hôm nay ta đi chùa nghe Pháp Ngồi thiền Tại sao <cười> Suy nghĩ coi Tại sao hôm nay ta đi chùa ngồi thiền nghe Pháp? Suy nghĩ cơ Vì ta yêu đạo phải không ạ? À? Vì ta nhớ Thầy trụ trì Sư Bác Từ Tân Đúng không ạ? À? Vì ta nhớ các huynh đệ mến thương của mình Đúng không ạ? À? Đây là ngày cơ hội để gặp lại những gương mặt thân yêu Vì ta nhớ cơm chay ở đây Vì ta thích được ăn cơm miễn phí Ví dụ vậy <cười> Tất cả những cái vì đó đều có một cái chữ gì Thương, nhớ, yêu, kính, mến Đúng không ạ? À? Tất cả những cái lý do đều có cái tình cảm đi theo Thương nhớ yêu kính mến gì đó Nhớ người này Thương người kia mến người nọ Đó Ví dụ như mình không thể nào mà Quên được cái giọng nói quản trị Pha miền Nam của Thầy Trù Trì Nó thương gì đâu đúng không? Một tháng mà không nghe lại Là chịu không thấu Ví dụ vậy Thì yếu tố là tình cảm Và tất cả mọi điều Trên cuộc đời này được khởi động bởi tình cảm Xét cho kỹ Xét cho kỹ Ví dụ như tại sao anh thiện tâm ngày xưa lấy vợ Bởi vì lỡ yêu một người Đó vậy Rồi yêu quá nên hôm chở bà đi nghe Pháp Đứng ở bên ngoài kia Thì mình nghe Pháp xong mới Có một cái tình yêu mới nảy sinh Là yêu đạo Rồi cái thế vô đạo luôn Nên là Tất cả là tình cảm Tất cả là tình cảm Ta làm gì cũng vậy Tất cả là tình cảm Và tình cảm là khởi đầu của nghiệp Nghiệp thiện hay nghiệp ác Cũng đều khởi đầu là tình cảm Ví dụ tại sao nó điên cướp Bởi vì nó tham Tại sao nó giết hại người Bởi vì nó sân hận à, Tại sao nó tự tử Bởi vì nó buồn không còn lối thoát Đó là tất cả mọi hành vi trên cuộc đời của ta đều do tình cảm. Tại sao nghe giảng mà ngủ? Vì ta buồn, buồn ngủ. <cười> mà cái tình cảm đó, cái tình cảm mà khởi lên đó, mỗi một người đều khác nhau. Vì có người thấy tiền không tham Có người thấy tiền tham Có người nhặt được cái ví tìm cách em trả lại Có người nhặt cái ví lấm la lấm lét nhìn rồi giấu luôn Lấy tiền trong đó luôn 
tình cảm nó khác nhau rồi mình thấy một người đó mình mến có người thấy mặt thấy ghét à, ví dụ như cái mặt này cũng vậy cũng nhiều người thương mà cũng rất nhiều người ghét à, kỳ vậy mà tại sao người ta ghét cái mặt này thì cũng lý giải ra mỗi sáng thì đều vào trong nhìn cái gương mặt trên cái gương đó tại sao người ta ghét cái mặt này cả mình dòm thấy mặt này dễ thương chứ mà sao người ta ghét cả không nó nên cái tình cảm của mỗi người nó khác nhau tình cảm của mỗi người nó khác nhau hết á và đó là lý do mà khởi đầu của vô số nghiệp khác nhau trong luân hồi và cái người tu là cái gì người tu là người kiểm soát cái tình cảm đó, đó. mặc dù nói ý nghĩ bất chợt nhưng sự thật là tình cảm bất chợt nó mới là chiều sâu mới là động lực là cái sức mạnh mình trở lại cái câu ví dụ buổi đầu là khi ta đi ngang qua cái chỗ đó ta thấy một cái đường bị hư cái ta nảy trong ý nghĩ sửa lại ta gọi đó là một ý nghĩ nhưng sự thật nó là một cái gì một tình cảm một tình cảm tình cảm gì tội nghiệp những người đi qua đi lại khúc đường này sẽ gặp nguy hiểm té và chắc là có người đã té rồi cái sự tội nghiệp thương xót nhiều người cái tình cảm đó nên ta nói là ý nghĩ sự thật đều bắt nguồn từ tình cảm rồi ví dụ như tại sao ta à, ta phải đi thăm cái người già neo đơn trong xóm tại sao vì ta thương họ phải không thương xót họ già nghèo con cháu bỏ đi xa rồi không biết nó có chăm sóc được không ta cũng không thể ở một bên chăm sóc vì còn nhiều người già quá thì ta cứ chia thời gian rảnh thì cứ đi đến người này rảnh đi đến người kia cũng là giúp cho họ đỡ buồn một chút vậy thôi chứ không có khả năng mình mình lo hết trên cuộc đời này nhưng mà lòng mình thì thương hết lòng mình thì thương hết nhưng đôi tay mình thì nhỏ bé không thể lo hết thương hết nhưng không lo hết được thì lo được chút nào hay chút đó cái đó là cái thương cũng là một loại tình cảm nhưng có người nói nhà con cũng chẳng thương gì tại sư phụ kêu con đi con đi thôi chứ con như vậy cái đó có tình cảm không có không vẫn có tình cảm tình cảm gì đó tình cảm sợ sau này mình về già mình cũng sẽ cô đơn cho nên mình cứ đi thăm người già vậy chứ về già mình đỡ cô đơn về già mình tự nhiên có người này người kia bên cạnh sợ cho bản thân mình thì cái sợ cho bản thân mình nó là một loại tình cảm ích kỷ vì kỹ nhưng nó vẫn là tình cảm vẫn là tình cảm nên ở đây vậy khi ta tu hành nhất là khi ta ngồi thiền tâm ta lắng sâu dần lắng sâu dần thì ta truy tìm trong cái nội tâm của mình là những cái tình cảm nó khởi lên nó dấy lên ta tìm những cái đó đó chính đó là đầu mối của nghiệp và kiểm tra nó điều chỉnh nó điều chỉnh là sao nếu những tình cảm đó sai thì sửa lại Thế tại sao có người khởi tình cảm sai, có người khởi tình cảm đúng? Ví dụ như cũng đi thăm người già neo đơn mà có người khởi cái tình cảm đúng là thương những người đó nên đi thăm. Còn cái người thứ hai là tại nghe lời Thầy rồi sợ cái cái tuổi già cô đơn của mình nên đi thăm. Hành vi thì giống nhau nhưng sâu thẳm trong tình cảm khác nhau. Tại sao khác nhau? Bởi vì cái công phu tu hành của ta chưa có dày giống như nhau còn khi công phu tu hành của ta có bề dày giống nhau rồi thì cái tình cảm khởi lên giống nhau hết khi ta đi thăm người già neo đơn ta đều thương họ hết chứ không còn phải sợ cho cái tuổi già của mình cái tình cảm khởi lên nó giống hệt nhau là do ta có sự tu hành 
do ta về trong cái biển cả Phật Pháp nơi cái biển cả mênh mông Phật Pháp đó đại dương chỉ có một vị là vị mặn tất cả tình cảm ta khởi lên trong nội tâm mình đều đúng và giống nhau cả nên Phật Pháp này vậy giống như một cái biển lớn dung chứa mọi con sông còn khi ta chưa tìm về tới biển cả của Phật Pháp mỗi người chúng ta là một con sông khác nhau con sông này ở nước xanh con sông kia nước đỏ con sông này đục con sông kia trong con sông kia đầy rác rưỡi con sông nọ là nhiều lá hoa rơi rụng khác nhau nhưng khi về với biển rồi đều chỉ còn lại một vị duy nhất là vị vị mặn thì cũng vậy đứng trước một cái tình huống của cuộc đời ta khởi lên nhiều cái loại tình cảm khác nhau nhưng nếu ta có bề dày tu tập tự nhiên mọi cái tình cảm khởi lên đều giống nhau cả ví dụ bây giờ ta đang ngồi nghe pháp bỗng nhiên đổ mưa xuống cái tình cảm gì khởi lên trời có bộ muốn mưa rồi đó nha ví dụ mình đang ngồi nghe pháp ngoài sân vậy đó không có mái che bỗng nhiên trời đổ mưa xuống thì cái tình cảm gì nó sẽ khởi lên liền sợ mình ước nhưng nếu ta tu lâu thì ta sợ sợ huynh đệ mình ước cái mà khi mưa khởi lên sợ mình ước là một cái tình cảm rất tự nhiên rất vị kỷ do ta tu chưa có nhiều còn vừa trời mưa đổ xuống một cái mình chợt nghĩ lên cái huynh đệ mình trời có bao nhiêu người chưa mấy em bé nè mấy cụ già mưa xuống sợ bệnh nghĩ tới người khác trước mình ước không sao chỉ sợ người khác ước cái tình cảm nó khởi lên một cái tự nhiên rất vị tha rất là tử tế rất là độ lượng là do bề dày tu tập là nhiều năm tháng mỗi khi lạy phật mình đều cầu nguyện xin cho con yêu được tất cả chúng sinh mỗi khi ngồi thiền đều tác ý tâm từ bi vô hạn qua năm năm như vậy mười năm như vậy hai mươi năm như vậy thì những cái lời nguyện nó trở thành máu thành thịt của mình thành bản chất trong nội tâm của mình khi đúng ra bất cứ chuyện gì nghĩ tới người khác trước không nghĩ tới mình trước đó vậy rồi ví dụ là trong cái thời đại mới thời đại mới cái media truyền thông nó, nó, nó tràn ngập trên mạng và người ta dễ tiếp cận đến mọi cái thông tin trên thế giới này thì trong nhiều cái thông tin trên thế giới này có những thông tin xấu những thông tin tốt cái thiện ác nó lành mạnh và những cái nó đồi trụy à, tràn ngập nhiều khi mình không muốn nó tràn ngập vào trong trong máy của mình nó đập trước mắt mình lúc đó mình đi lướt qua nhưng trước khi mình thao tác lướt qua thì nó đã hiện lên một cái rồi mà trong đó cái thông tin đồi trụy nhiều nhất là cái gì mà người ta quảng cáo nhiều nhất là những phụ nữ ăn mặc hở hang cái đó nó tràn ngập ở đâu đầy hết trơn rồi bây giờ khi ta nhìn thấy một người nữ đẹp ăn mặc hở hang người ta nghĩ cái gì nghĩ cái gì nhiều người nghĩ khác nhau lắm ở trong đây nè có những người nữ mà nhỏ nhỏ mới lớn lên trời cô này đẹp quá ha thân hình của đẹp quá ha chân của dài quá ha phải ước gì mình cũng được vậy ha 
ý nghĩ rất là tầm thường giống như vậy còn mấy bà già già chút xíu gì rồi hư thân mất nết mặc đồ hở hang <cười> tại bà già quá rồi mà không có ưa mấy chuyện đó nữa còn mấy ông thì mấy ông thì phải đưa vào máy mới phân tích nổi phải scan cái đầu lúc đó mới coi ông nghĩ cái gì trong đầu mấy ông phải dùng máy hiện đại cao cấp vì cực kỳ phức tạp nhưng mà nếu mấy ông mà trải qua một quá trình tu hành thì đều khởi lên một cái giống nhau khởi lên một cái giống nhau cái gì cái thân thể này là đầu mối của mọi điều tội lỗi đều khởi giống nhau hết mà để có cái ý nghĩ đó nó cũng phải tra nhiều năm tu à năm năm mười năm hai mươi năm tu tập thì khi mà nhìn thấy cái một cái thân thể hở hang ý nghĩ khởi lên trong đầu ồ đầu mối của tội lỗi và rất là thanh tịnh không sao hết nên những ai mà khi nhìn thấy một người phụ nữ hở hang mà chưa nghĩ được cái điều đó thì ráng mà tu lại nha mấy ông trẻ trẻ kia ngồi cười cười hí hí ngoài kia kìa phải làm sao phải phải tới lúc đó phải nghĩ được cái điều đó ra cũng giống như khi cơn mưa đổ xuống trong đầu phải tự nhiên mình nghĩ tới huynh đệ liền nó làm điều gì rất tự nhiên phải như vậy hoặc là thấy cái ví tiền rớt xuống thì nghĩ liền tìm cách trả cho người đã đánh mất nó phải là một điều rất tự nhiên và tu tới khi mà nó kiểm soát được những cái tình cảm thầm kín ở trong tâm mình vì sao nó là đầu mối của nghiệp nó là những cái rất ngẫu nhiên nhưng rồi nó đem lại những cái hệ quả tất nhiên rất là phiền toái à, như vậy rồi bây giờ ta biết đạo ta quy y theo phật pháp ta đi chùa ta tu hành tốt chưa được không ngon lành chưa còn một cái ngẫu nhiên nữa nè Bây giờ cái việc ta tu hành là được rồi đó Nhưng còn một cái ngẫu nhiên Một yếu tố ngẫu nhiên bất ngờ Ông thầy mình ông tốt hay chưa Phải không ạ à? Cái ông sư phụ mình ông tốt hay chưa nữa. Vì mình có duyên với Phật Mình đã đi chùa Mình tu tập Thì thôi Cái phần đó gọi là giống như tất nhiên đi Một cái lời nguyện từ đời trước nhưng trong số những thầy mà mình gắn bó, mình quý y, mình tôn thờ Có một cái mình không kiểm soát được, không biết ông có tốt thật hay không Cái ngày mình quý y ông thì mình nghĩ ông tốt Ông tốt mình mới quý y chứ Nhưng có những người hỏi, nó dạ con chả biết ất giáp gì Tại mẹ con bắt quý y quỳ đó thì cũng có pháp danh thì con quý y rồi <cười> Chẳng biết gì về ông thầy con Hoặc là thấy bữa hôm nó đi dự lễ rồi thầy vô vô đi quý y tụi con Vô quý y sạch là chả biết ông tốt xấu Giống như một sự ngẫu nhiên Và ta bị lệ thuộc vào sự dẫn dắt của ông thầy Mà không biết ông thầy cũng tốt xấu cái Yếu tố này thì tiếp theo là một cái tham số quan trọng Trong cuộc đời tu hành của mình Thì mình nghĩ mình theo Phật Pháp Tăng Mà Tăng đại diện là ông thầy bổn sư của mình Thì ông nói gì mình phải nghe Nhưng thực sự đây là một tham số phức tạp Cách Phật đã xa mấy nghìn năm Không chắc còn ai hiểu đúng lời Phật dạy Mặc dù tụng kinh ro ro Bản kinh vẫn còn nguyên chữ đó Nhưng mà đọc của bản kinh đó Không phải ai cũng hiểu đúng Không phải ai cũng hiểu đủ Đây là điều rất là đáng lo 
yếu tố ngẫu nhiên này rất đáng sợ ví dụ ngay cái chữ là gieo nhân gì gặt quả nấy thôi nếu ta suy luận tiếp nó ra một triệu cái vấn đề khác nhau còn nếu ta không suy luận sâu sắc thì ta hiểu sẽ sơ sài vô cùng là cứ đi em tiền cho người khác mai mốt mình gặp may mắn tiền tìm về tới mình không giống đâu không phải như vậy đâu không đơn giản chỉ là như vậy thì ông thầy mình cũng vậy mấy ngàn năm rồi không biết ông còn hiểu đúng lời phật dạy hay không đây là điều rất đáng lo mà nếu ông hiểu không đúng lời phật dạy ông vẫn dắt mình đi trật lất không còn chính xác nữa vì nơi chính ông không có lòng từ bi thì chắc chắn mình sẽ không phát triển được lòng từ bi vì ông có nhắc điều đó đâu ông có bắt ông dạy cái điều đó đâu nếu ông là một người kiêu mạng thì chắc chắn ông không bao giờ dạy mình cái sự khiêm tốn và khi mình không khiêm tốn rồi thì nhiều tai họa trực chờ ở phía sau rất là đáng sợ ví dụ trong đó có một cái bài kinh trong nikaya đó có một câu chuyện thế này thì thường là buổi sáng á, sau khi ngồi thiền xong vệ sinh dọn dẹp xong thì các vị tỳ kheo phải ôm bát đi khất thực đi khất thực thì các vị sẽ tiện đâu ăn đó trước khi về tinh xá là đã ăn xong rồi các vị sẽ ôm bát thấy đủ thức ăn rồi không đi nữa ví dụ thấy bát mình ăn chưa đủ no thì các vị sẽ đi thêm để mong rằng có một ai đó sớt thêm này giống như đi buffet vậy đó tự mình nhìn thấy như nhìn thấy cái bát này bụng mình nay chắc ăn được rồi đó thế là các ngài không đi khất thực rẽ vào dưới một cái bóng cây mát nào đó ngồi ăn ngồi ăn rồi tìm nguồn nước rửa tay rửa chân rửa bát sạch sẽ rồi mới ôm bát đi về tinh xá nghỉ thôi về cái ngày sẽ nghỉ trưa một chút có khi cái ngày ngã lưng chút có khi cái ngày ngồi thiền chút rồi đến bắt đầu xế xế trời bắt đầu dịu nắng các ngài hay tập trung về pháp đường cái tinh xá nào cũng có cái pháp đường các ngài ngồi vào đó ngồi để đàm đạo với nhau nói chuyện này nói chuyện kia và đức phật nếu lúc đó có đức phật ở tại tinh xá đó tại đức phật ngài đi khắp nơi ạ thì thường đức phật cũng sẽ đến thăm các đệ tử mình tại pháp đường phật cũng sẽ bước vào pháp đường hỏi là các ông đang nói chuyện gì đó các vị nói dạ con đang bàn chuyện này chuyện kia là tại sao cái ông đó nhà giàu mày mà ông chết thê thảm vậy đó là tại sao cái người một vị tỳ kheo đó tu hành mới sơ sơ vậy mà đã đắc đạo sớm vậy các vị tỳ kheo sẽ đưa ra những câu hỏi và đức phật sẽ trả lời trong cái pháp đường thường là như vậy nó có một câu chuyện thế này hôm đó các vị tỳ kheo cũng ngồi trong pháp đường bàn câu chuyện đức phật bước vào các vị lập tức quay lại hướng về đức phật liền còn trước đó thì ngồi tùm 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 với nhau từng nhóm từng nhóm bàn đủ thứ chuyện trên đời nhưng khi đức phật bước vào lật đật các vị là ngồi nghiêm chỉnh lại hướng về phía cái pháp tòa và đức phật lên pháp tòa ngồi và đức phật không nói câu nào mà ngồi im lặng và tất cả các tỳ kheo cũng ngồi không nhúc nhích luôn đức phật ngồi im lặng rất là lâu mà ngồi giống như một thời thiền và các tỳ kheo cũng ngồi không nhúc nhích luôn suốt một thời đó rồi đức phật mới, mới, mới mở miệng nói câu thế này <cười> này các tỳ kheo ta biết tâm của các ông rất tôn kính đối với như lai nếu như lai ngồi yên như vậy suốt một kiếp các ông cũng sẽ không nhúc nhích suốt một kiếp không dám nhúc nhích một kiếp là tới khi tận thế đó chứ không phải là tới khi chết đâu tới khi tận thế gọi là một kiếp đó. nếu như lai ngồi yên suốt một kiếp các ông cũng sẽ không nhúc nhích suốt một kiếp vì cái lòng tôn kính đối với phật nên ngày xưa như vậy cái lòng tôn kính của mọi người đối với đức phật là tuyệt đối thì ngày hôm nay 
Chúng ta không tận mắt thấy được Phật Ta chỉ thấy qua bức tượng Và nhiều người còn suy dưỡng Diễn chỉ là tượng xi măng cốt thép à, Rồi nhiều người Có dùng cái nhiều cái lý luận Nói rằng là Ồ, Phật cũng chỉ là một con người Ta phải hiểu Phật như là một con người Đừng có hiểu Phật như là một thần thánh trên cao Rất nhiều lý luận để làm ta suy giảm lòng tôn kính Phật Đó là lý do mà càng lúc Cái thời về sau này ta càng chìm vào tà kiến Hiểu sai không còn đủ phước để đắc đạo Bởi vì lòng tôn kính Phật ít quá Còn thời xưa các ngài đắc đạo rất nhanh Bởi vì lòng tôn kính với đối với Phật là tột cùng Một cái câu chuyện nhỏ thôi là ta hiểu Sư phụ nhắc lại vậy Này các tỳ kheo Ta biết tâm của các ông đối với Như Lai Là lòng tôn kính tột độ Nếu Như Lai ngồi yên một kiếp Các ông cũng sẽ không nhúc nhích suốt một kiếp Không dám nhúc nhích Trước Phật người được tôn kính như vậy Bây giờ vậy Bây giờ ta Nếu mà ta hiểu được cái tâm hạnh này Mỗi ngày ta cố gắng lễ bái Chứ ngày xưa các vị cũng không có cơ hội lạy Phật như mình đâu Phật đâu có rảnh Nhưng mà ngồi đó cho mình lạy hoài Còn bây giờ Phật ngồi yên <cười> Phật ngồi không nói lặng im Mà như vang động ba nghìn thế gian Phật ngồi đó nên mình lạy thoải mái Mình được có lợi hơn Nhưng mà sao mình cái Cái bất lợi hơn là gì Là lòng tôn kính mình thấp quá Cái yếu tố mà lòng tôn kính thấp quá này Nó làm thay đổi cái nghiệp tu hành của chúng sinh Thay đổi cái nghiệp của cả cái thế giới này Nên thế giới càng lúc càng bất ổn hơn Là bởi vì ta thiếu lòng tôn kính các Bậc Thánh Đó là lý do mà tại sao chùa ta Thầy cứ kêu đi gọi lại mãi cái lòng tôn kính Phật Nhiều người cũng chưa khởi được cái tình cảm tôn kính Phật Nhưng mà do cứ cứ bị bị thầy nhắc đi nhắc lại cái, cái cái đạo lý này nên ta cứ tự ám thị mình là cứ dặn mình cứ phải tôn kính Phật đi tôn kính Phật đi nó khởi lên một cái tình cảm dần dần từ từ nó có thật từ từ nó có thật mà nhiều hay ít ít chứ không có nhiều tại từ chưa có rồi bắt đầu thành có thì nó có rất là ít nên một chút lòng tôn kính Phật của ta chưa thể so bì gì với chư tăng vào thời xưa được Nên cái phước của tu hành của ta Với cái phước của chư Tăng ngày xưa Cái khoảng cách rất là xa Nếu người nào Có trí tuệ Hiểu rằng cuộc đời tu hành của mình Nó lệ thuộc vào cái tình cảm tôn kính Phật này Nên cố gắng vung bồi Cái tình cảm đó Nó không phải là ép tâm mình một cách gì vút vắt Nhưng bằng trí tuệ Bằng lý trí, bằng sự thanh tịnh Lúc nào cũng nguyện lộng Tôn kính Phật tuyệt đối Mỗi một ngày vậy ít nhiều gì Cũng dành cái thời gian để lễ Phật Với lòng thành kính Mà khi ta lạy Phật với lòng thành kính đó, Cái tình cảm đó cũng chưa phải là tuyệt đối Nhưng nó là cái mầm Cái mầm để chúng ta một ngày nào Cũng sẽ đạt được lòng tôn kính Phật tuyệt đối Mà khi mà ta đạt được cái lòng tôn kính Phật tuyệt đối rồi Vô số cái Cái nhìn nó mở ra Vô số đạo lý nó mở ra Rất là lạ lùng Ví dụ khi ta đạt được tới lòng tôn kính Phật tuyệt đối rồi Bỗng nhiên ta thấy thế gian này sao Tầm thường vô nghĩa Không có gì đáng để cho mình phải Theo đuổi bám víu cả Mọi chuyện cứ theo bổn phận Theo duyên mà mà sống Mà phụng sự, mà hy sinh, mà cống hiến Sự thật trong lòng không còn gì Không cần gì nữa Vì sao? Vì chỉ có lòng tôn kính Phật là Đủ rồi 
không cần gì nữa lúc ta thấy rõ mình là vô nghĩa thực sự mình chỉ là cát bụi là cỏ rác mà thôi khi mà ta về lễ phật huân tập cái lòng tôn kính phật cho tới tột độ rồi bỗng nhiên mở ra nhiều đạo lý rất là đẹp không cần gì nhìn mọi người chỉ thấy yêu thương thôi <cười> Sư phụ hỏi mọi người một điều nha Suy nghĩ cho đúng nha Hãy trật một cái là đọa đó Nhưng mà đúng một cái là rất có phước Trong cái giáo lý Phật dạy Có một cái lời dạy là Xem tất cả là vô thường Phải không à Là hư ảo Là giả Không có thật Đúng không Đó là cái lý bác nhã Tất cả đều vô thường Đều hư ảo Vậy khi mình nhìn thấy mọi người Thì mọi người cũng là gì? Vô thường là hư ảo Đúng không ạ? À? Và nếu mọi người là vô thường là hư ảo Thương chi mất công ạ Suy nghĩ coi Chỗ này sao phải gỡ ra <cười> Chỗ này hiểu sai Cái là mình đi tới cái kết luận là không phải thương ai nữa Mà nếu không thương ai nữa Thì có phước hay có tội Tội vô cùng Cửa địa ngục mở ra liền Ta sống mà với một cái quan điểm Không thương ai Mở ra cánh cửa của địa ngục Ngà quỷ xuất sinh liền Còn nếu ta có thương Có người để ta thương Thì cánh cửa đó ta xa dần, xa dần, xa thôi chứ chưa hết đâu Chỉ khi nào ta thương được minh mông hết tất cả chúng sinh Thì ta quay lưng luôn cánh cửa đó, đóng lại chặt Không bao giờ ta đọa vào ba đường ác Thì cái việc mà từ bi yêu thương tất cả chúng sinh mới là điều đúng Nhưng cái lý luận mà tất cả là vô thường hư ảo Dắt ta tới cái chỗ không còn thương ai Đúng không ạ? Như vậy nó mâu thuẫn không? Đạo lý có mâu thuẫn Cái điều hôm nay Sư vừa đặt ra là một điều rất quan trọng trong Phật Pháp giáo lý nha Phải giải thích cái này cho ra Nếu không là ta bị lập vào tàn kiến à Ai giơ tay lên trả lời Ai giơ tay lên trả lời À, đứng lên nói luôn nghe Dạ trong pháp giáo pháp của Phật là tất cả vì là vô thường, mọi người đều là giả tạo nhưng hành động gọi là thật. Vì tất cả tâm tính vào khá hành động chứ không phải là tính về là con người ạ. Lấy micro lại đi rồi cảm ơn. Không có đúng đâu, câu trả lời đó bị vướng á Có cái thật rồi có cái giả Thôi để xin nói luôn thế này Phật dạy ta thấy tất cả là vô thường hư ảo Để ta không có chấp không Và khi ta nhìn thấy mọi người Phải cầu nguyện cho mọi người cùng hiểu được Tất cả là vô thường là hư ảo Như Phật dạy 
Thì khi ta cầu cho mọi người cùng hiểu được điều đó Tức là ta thương hay ghét mọi người Ta thương mọi người Ta không trái với từ bi Không trái với lợi nguyện Và sao? Càng lúc càng tăng trưởng Cái trí tuệ Mình nhìn thấy tất cả là vô thượng Là hư ảo Tâm ta khởi được niệm gì lành Thì cũng cầu nguyện cho mọi người Cũng khởi được niệm lành như thế Tâm ta khởi cái niệm yêu thương tất cả chúng sinh Thì cầu nguyện cho từng người trước mặt ta Ai cũng khởi được cái tâm yêu thương chúng sinh như ta Ta khởi được cái tâm tôn kính Phật Ta cũng cầu nguyện cho mọi người trước mắt ta Khi ta nhìn thấy ai cũng khởi được tâm tôn kính Phật như ta Nhớ như vậy Cái chìa khóa là nằm chỗ đó nha Cái ý niệm nào lành đúng Thì cầu nguyện mọi người cũng đều được như vậy Thì do Ta Nhìn ai ta cũng tác ý Cầu nguyện cho mọi người gặp được chánh pháp Tôn kính được Phật Yêu thương lẫn nhau Đều hiểu được cuộc đời này là Vô thường là hư ảo Cái ý nghĩ đó đó Ý nghĩ đó là một cái gì Một ngẫu nhiên mới xuất hiện Nhưng mà khi tu tập lâu ngày Thì cái ý nghĩ đó trở thành một cái gì Trở thành một cái thiện nghiệp Một thiện nghiệp rất là lớn là Nâng đỡ ta lên Và giúp cho ta dễ gieo duyên lành với Với mọi người Vì ta nhìn ai ta cũng mong cho mọi người Kết duyên tu hành trong Phật Pháp sâu xa Lòng ta luôn luôn nghĩ như vậy Trên vô tình mình có cái duyên với tất cả mọi người Dù chưa có cụ thể Nhưng bằng cái tâm mình đã bắt đầu Điều đó đã xuất hiện Ví dụ như bây giờ ta ngồi ta khởi tâm là yêu thương chúng sinh Và ta cũng đã bắt đầu gieo duyên lành với tất cả chúng sinh rồi đó Chứ không phải không Mặc dù nó không cụ thể Rất nhiều người chả biết ta mà ta không chẳng biết họ Họ chẳng biết ta thương họ Vì mình có làm gì đâu Dù ngồi đây mình nghĩ tới cái người bên Nam Mỹ Mình cũng thương đó Nhưng mà giữa mình với họ thật sự chả có sự dây kết nối gì Nhưng chỉ với ý nghĩ đó thôi Ta bắt đầu nhóm một cái duyên lành Đối với chúng sinh Nhưng mà ý nghĩ mà thương Thương khơi khơi Nó chưa cụ thể Bằng cái ý nghĩ tiếp theo Là mong cho tất cả chúng sinh đều hiểu Phật Pháp Mong chúng sinh đều tin sâu nhân quả Mong cho ai cũng tôn kính được Phật Đà Mong cho ai cũng vượt khỏi những điều trầm luân tầm thường của thế giới này Để vượt lên, vượt lên cho cái vị trí cao siêu Bắt đầu những ý nghĩ về sau đó, nó cụ thể hơn một chút Cái duyên của ta với chúng sinh nó nhiều hơn một chút Rồi lúc đó tùy duyên trong cuộc sống này Ta gặp người này, ta gặp người kia Với cái tâm của ta Đều giống như là sôi trào cái tình yêu thương Sôi trào cái, cái nguyện, đại nguyện, cái hạnh nguyện Hóa độ tự nhiên ta dễ gì Ta dễ nói những lời đạo lý Thuyết phục cho người khác nghe Còn nếu lòng mình không có khởi tâm yêu thương ai Không bao giờ mong cho ai biết Phật Pháp Bỗng nhiên gặp một người cái mình nổi hứng lên Mình giảng đạo người ta nghe Người ta nghe rồi người ta rất khó chịu Cái khó chịu đó thấy giống như mình khoe khoang Thấy giống như mình làm thầy đời Thấy giống như mình nói những điều Mà nó ngược với cuộc sống người ta Những cái tham muốn của người ta Mình kêu đừng tham, ta đang rất tham nó Bỏ rượu, bỏ nhậu đi, ta rất khó chịu Tại vì sao? Vì lúc đó mình ngẫu hứng bất ngờ lên Mình nói đạo Mà cái ngẫu hứng bất ngờ nói đạo Nó thường bị gói theo cái tâm khoe khoang bí mật Còn ở đây nhiều ngày, nhiều tháng Mình đã chuẩn bị cái tâm lý yêu thương Nhiều ngày, nhiều tháng mình đã chuẩn bị cái tâm niệm là Hóa độ cầu nguyện cho chúng sinh Khởi được tâm lành trong Phật Pháp Đến khi mình gặp ai đó Bất chợt mình nói đạo lý 
thực sự không phải bất chợt ngẫu nhiên mà nó là gì nó là một kết quả tất nhiên của nhiều ngày tháng mình đã khởi tâm nguyện lành với với thế giới này rồi nên khi đó khi mình mở miệng mình nói đạo lý người ta nghe rất tự nhiên người ta nghe không có gượng mà không phải là là khoe khoang mà người ta nghe với cái tâm có cái có sự kính nể ở trong vì sao vậy vì thực sự ngay lúc đó về cái phước á, về cái đẳng cấp mình hơn tăng bậc rồi vì người ta nhiều năm nhiều tháng người ta chỉ sống cuộc đời vì kỷ còn mình nhiều năm nhiều tháng cứ trải lòng yêu thương chúng sinh nên vì thế nên thực sự ngồi nhìn nhau như vậy nhưng mà mình đã hơn người ta một đẳng cấp vì mình có một thời gian chuẩn bị tu hành còn người ta không do mình hơn người ta một đẳng cấp khi mình nói đạo lý ra người ta nghe rất tự nhiên rất thoải mái dễ chấp nhận trong đó có cái sự kính nể còn mình không có khởi tâm từ bi yêu thương cầu nguyện chúng sinh biết Phật pháp gặp ai nổi hứng bất ngờ nói chuyện đạo rất dễ chọc giận người ta có không nên khi mà mình khó nói chuyện đạo mình gặp ai mình khó đem Phật pháp để giải thích chỉ bởi vì mình đã không chuẩn bị một thời gian dài của cái ý niệm mà yêu thương chúng sinh nên cái việc mà mình ngẫu hứng mình nói đạo nó làm cái tất cái ngẫu nhiên bất ngờ không có chuẩn bị nó thành ra cái kết quả bất lợi Còn khi mình bất ngờ mình nói chuyện đạo mà không phải là ngẫu nhiên, nó là một cái tất nhiên. Tất nhiên của một quá trình dài mình tu hành yêu thương chúng sinh. Nhưng lúc đó bất ngờ mình nói chuyện đạo thực sự là gì? Nó là một cái tất nhiên, làm cho người nghe rất là dễ chịu. Ta gặp Phật Pháp trong đời này là tất nhiên hay ngẫu nhiên? Nghĩ lại coi. Nếu mình nói theo nhân quả thì chắc là tất nhiên, phải không ạ? Cái duyên Phật Pháp đời này chắc chắn là bắt nguồn từ cái duyên từ đời xưa, đời này mình mới gặp. Đó là mình lý luận theo nhân quả. Nhưng mà nếu nhìn cái trước mắt á, thì mình gặp đời này, gặp Phật Pháp đời này là tất nhiên hay ngẫu nhiên? Giống như ngẫu nhiên, phải không ạ? Vô tình bỗng nhiên gặp ai đó hay cái có cơ duyên gì đó, cái mình gặp Phật Pháp rồi mình yêu mến. À, sẽ nhớ là giống như thầy vậy khi gặp phật pháp gặp thầy rồi bỗng nhiên mình cuồn cuộn cuồn cuộn cái việc phải tu phải đi xuất gia không ai cưỡng lại được không cưỡng lại được cái đó nữa không chọn con đường nào khác được nữa thì bây giờ nghĩ cái đó cũng giống như là ngẫu nhiên đi vậy cái nghĩ như vậy ngẫu nhiên nhưng mà ta phải biến cái ngẫu nhiên này cái nhân duyên ngẫu nhiên của ta với phật pháp này thành một điều tất nhiên cho thế giới mai sau ta phải nguyện lòng nha giữ gìn truyền bá lan tỏa giáo hóa để đem cái phật pháp này thành một sự giác ngộ tất nhiên cho tất cả chúng sinh trên thế giới phải phát cái lời thề này thì nhắc lại có thể cái duyên của ta với phật pháp trong kiếp này là ngẫu nhiên nhưng phải phát một lời thề mạnh mẽ biến cái nhân duyên ngẫu nhiên của ta này thành một điều tất nhiên cho thế giới đem phật pháp đến cho thế giới mãi mãi muôn đời sau nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật có ai hỏi gì không con có hát hò gì không
Nhà con hay cúng linh vào buổi sáng và trưa còn tối nhiều việc hay quên nên không cúng Cái nghe nói ban ngày ánh mặt trời nhiều nên hương khó ra ăn Phải cúng ban đêm mới được Thực sự ban ngày họ vẫn ăn được hơi khó một chút Thì thường họ hay tránh mặt ánh mặt trời Nhưng mà nếu mình cúng thì họ vẫn chịu khó thức dậy đi ra ăn Họ vẫn đâu đó chứ, vẫn ăn Nói ăn là tất cả mà không sao đâu okay. <cười> Tiện giờ nào cúng giờ đó Còn cúng chiều tối thì họ dễ ăn Và có khi họ hiện hình ra họ chào mình đó <cười> hỏi mấy cái này là sư phụ không có biết nè nhưng mà thôi thờ phật chỗ nào mình mình nhắm trang nghiêm ở trên không ai đi qua đi lại thì được nha thì cúng thiết thực chỗ nào cũng được tiện thì thôi đừng cúng trong nhà cúng ngoài sân nha. Gieo nhân gì để đời sau chuyển thành thân đàn ông và xuất gia đi tu Còn giờ thì có gia đình có đứa con trai Thì phải ráng tu cho nhiều và phát nguyện mãi thì sẽ được đó, thấy không? Nhưng mà tới chừng mà mà đời sau thành đàn ông rồi thì cũng hơi hơi cái vụ kia một chút <cười> Nó vẫn còn phản phất cái nữ tính Ví dụ như mình thành đàn ông rồi chứ vẫn còn phản phất cái nữ tính cứ ăn chay mà bị gia đình ép quá hứa niệm phật xin gia hộ hay chuyển tâm và phải kiên trì cho đã ăn chay được rồi mà quay lại ăn mặn uổng còn gia đình làm khó khăn thì mình cứ xin xin bồ tát quan âm gia hộ rồi từ từ gia đình đổi tâm rồi sẽ bớt chủ được chẩn đoán là rối loạn ám ảnh cưỡng chế nay 21 tuổi không hỏi sự nghiệp gì tạo nên như vậy phải làm phước những việc gì để trả bất nghiệp thực ra cái cái nghiệp này là do mình hồi xưa hành hạ người ta hành hạ người ta rồi đến một khi cái cái quả báo nó tới rồi mình tự hành hạ mình dù cái người kia họ không tới nữa nhưng mình tự mình hành hạ mình trong cuộc sống này như vậy cái nhân quả nó lạ lắm ví dụ mình làm người khác buồn có mai mốt mình buồn vô cớ không biết tại sao mình gọi là bệnh trầm cảm á nên mình cẩn thận trong cuộc sống này vậy đừng có làm cho người khác buồn là vậy không ông ngồi thiền nhắm mắt được thì tốt có sao đâu ngồi thiền con thấy mỏi vùng gáy vì có cái gì sai rồi Hai tay con có cảm giác như bị khóa lại thì đúng Hai tay khóa lại thì đúng <cười> Nhưng mà cái có mỏi vùng gáy là sai Có thể là tâm có hơi bị chạy lên chút Hoặc là có khi đang chữa bệnh cũng có Có khi ta có cái bệnh tiềm tàng Cái khi ta ngồi thiền cái nó hiện bệnh nó ra để chữa
ba con muốn sửa mộ của bà nội con lại mà không biết tuổi vậy ba con có sửa được hay không thầy cũng không biết luôn trời ơi sửa sửa đi chứ mắc mới thì phải tuổi trời nếu muốn thờ tượng mới thì tượng cũ mình cho ai cũng được còn nếu không có ai nhận phải cất kỹ Cuộc đời này đủ thứ chuyện Có nhiều người hay nhắn tin hỏi dù chuyện này chuyện kia Có những người dù không trả lời Tại những câu hỏi đó tự mình phải xoay sở Nhiều khi hỏi mấy chuyện lặt vặt quá Cứ, cứ hỏi phải Cứ nói thì con lười suy nghĩ quá đi Có những chuyện đó cũng hỏi sư phụ bắt sư phụ trả lời Mấy đó có sư phụ đánh đòn Có những cái gì cũng lười suy nghĩ quá đi Cái gì cũng hỏi gì cũng hỏi Nhiều chuyện hỏi không đáng Chồng con là đệ tử sư phụ nhân gần đây bệnh về xương khớp bắt đầu nặng hơn tới mức không đi được phải lết từng bước đó là nghiệp gì? Trong cái số nghiệp này coi chừng ngày xưa kiếp xưa có phá đường á, đời này tự nhiên bỗng như đau khó đi. Nếu mà đắp đường nhiều khi hết nghiệp này, để uống cái lá xương khỉ nó chữa về xương khớp thêm rồi phải sám hối dữ lắm, sám hối nhiều. Cái tự nhiên bỗng nhiên đau mà hết đi được rất là bất thường. <cười> gần đây cái vài ba lần con nghe tiếng xì xào nói chuyện trì chú nhưng không nghe được lời vì có cái vong có cái vong nào trong nhà đó, họ cũng muốn cho mình biết sự có mặt của họ mình cứ kiên nhẫn lễ phật cầu siêu cho họ nha bình thường thôi mà nhà nào nó chẳng có vong còn nhà nào mà tuyệt đối không có vong thì chủ nhà nó xài không được ăn ở làm sao ma cũng ghét bỏ đi luôn nè không xài được <cười> Nhà nào cũng phải có vong Mà vong rất thích về ở với mình Thì đó là mình là người tốt, người độ lượng nha. Còn ăn ở sao ma chê quỷ hờn Nó bỏ luôn đi theo một ông thầy mà ông trả khoản tiền rất lớn để đi theo ông thì đây là con có thể có cái tổ chức lúc này nó có nhiều cái tổ chức tôn giáo lạ những cái đạo lạ nó xâm nhập mình nó có tiền rất là nhiều và nó cũng sử dụng bùa chú nữa nó kết hợp bùa chú cái, cái tổ chức và tiền bạc để lôi kéo tín đồ ta cẩn thận ta cẩn thận ở cái điểm thế này <cười> vì cái vấn đề tôn giáo tín ngưỡng nó nhạy cảm với chính trị nên hệ mình đã là tu hành thì phải tuân thủ luật pháp, phải ủng hộ cái nhà nước để giữ cho cái đất nước mình ổn định. Mà giữ đất nước mình ổn định là một cái phước, nhớ như vậy. Còn nếu quan điểm chính trị mình không có tốt, là mình tổn phước vì mình góp phần làm xáo trộn cái xã hội đất nước mình, nhớ như vậy. Mình cẩn thận các đạo lạ mà họ có cái tài chánh dùng cả bùa chú nữa, chứ không phải không? Họ khai thác hết á, cái gì mà để lôi cuốn quần chúng được là họ dùng. Cẩn thận, thôi ta nghĩ Niệm Phật đi, Ê, hồi hướng đi con Á à, Pháp Quang à, Có, có, sư có dặn Lúc này 
chùa ta có soạn cái app pháp quan có thể tải trên điện thoại di động á ta cứ vào trong cái ch play ta gõ cái pháp quan sẽ thấy cái app pháp quan của chùa mình mở ra mà nó có đúng có cái mặt có cái ông xấu xấu là đúng nha còn mở ra đặc là cái chân áp khác <cười> ta cài vô thì tất cả những dữ liệu của chùa mình nằm trong đó hết ta có thể theo dõi tin tức những bài giảng những bài hát vân vân mọi người ai chưa tải thì mình nhắc nhau tải nha mời nhau tải áp pháp quan mời nhau về cõi huy hoàng yêu thương ai mà dở dở ương ương tải xong <cười> bỗng thấy lạ thường dễ thương Thank <laughs> you.